0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋哲宗年幼登基，高太后垂帘听政。亲政后，他改年号为少圣，因用人不当，朝廷陷入党争。但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲。哲宗安慰道：“你别想那么多，朕会让最好的御医给你治病。”九哥道：“谢谢陛下。”奴婢的病还不止羊角风这一种，奴婢呀、啊，还有一个哮喘病，天一冷就发作，严重时连呼吸都有些困难。奴婢想去江南住一个时期，把这两种病好好治一治，还请陛下恩准。说毕，趴下给哲宗磕头。哲宗长叹一声道：“哎，你想去就去吧。”九哥谢过隆恩，在宦官的搀扶下蹒跚而去。回到驿馆。已经是有时二刻，屁股还没有把凳子暖热，我来也来了。见他大功告成，将他请到了附近一个小酒馆，举杯庆贺。我来也笑嘻嘻问道：“妹子打算什么时候去江南？”后天。我来也道了一声好字，说：“届时哥陪你去。”九哥又惊又喜道：“真的吗？”我来也将头重重地点了一点。九哥由衷夸道。您真好，您真是小妹亲亲的大哥，您让小妹怎么感激你呢？我来也也是嘻嘻一笑，道：“不用感谢，我陪你啊，只是顺道而已。”你也想回江南？我来也回道：“我不是想回江南，我是想去儋州救一个人。”谁呀？我来也回道：“苏东坡。”哎，苏东坡怎么了？我来也道：“儋州转运使郝东奉命前去谋杀。”苏东坡，你怎么知道啊？我来也道，十天前郝东亲口给我说的。你那时为什么不加以阻拦呢？我来也回道，有两个原因。第一个原因，郝东奉命去杀苏东坡，那是官杀官，纯属窝里斗，关咱老百姓什么事？第二个原因，郝东是奉命行事，我拦得住吗？拦不住。郝东奉的是何人之命啊？张纯。九哥啊了一声，又问：“你既然知道拦不住，你还去儋州干什么？暗中保护苏东坡。”九哥又问：“您刚才不是说，郝东去杀苏东坡，乃是官杀官，纯属窝里斗，不干咱老百姓的事？你为啥还要去保护苏东坡呢？”我来也道：“与郝东分手后，我去相国寺闲逛。相国寺门口坐了七八个志士官员和老儒，他们正在谈论苏东坡。”我便驻足听了起来，越听越觉得这个苏东坡啊得保。他们在谈论苏东坡一些什么呀？他们说苏东坡是一个大才子，几百年才出一个，他的才气比唐代的李白还要大。九哥颔首说道：“我也听人这样评价过苏东坡。”他们还说苏东坡不只是一个大才子，还是一个好人、好官。沈宗也晚年受了奸臣蔡确、李定等人的蛊惑，将苏东坡抓回了御史台。上万人上书为苏东坡鸣冤叫屈，这内中既有治事的高官，又有各界名流，还有妓女和贩夫走卒。然而，包括张纯在内的一些在职官员，愿意用官职和身家性命担保，说苏东坡是一个忠臣，是一个走到哪里把好事做到哪里的好官，绝对不会是有不臣之心。他好到什么程度呢？有一个叫吴文举的老儒生，福建路福安县人，自三十一岁参加乡试，考了七次，这才考中。但无钱进京参加省市，乡人可怜他，给他凑了四十匹麻纱做路费。可是啊，麻纱若在当地卖，卖不了几个钱；如果拿到中原和北方，就值钱了。但是去中原和汴京卖麻纱，得经过许多关，每个关都要抽税。聪明人便给他出主意，在麻沙的包布上写上“翰林学士知志告苏轼，封寄京师苏轼郎哲”，谎称这麻沙是受苏东坡之托送苏东坡在京的弟弟苏辙的，这样就不会处税了。吴文举觉得这主意不错，便依计而行。从福建一路走来，没有人叫他交税，但一到杭州，便被缴寻族发现了。何也？时任杭州知州的就是苏东坡呀。他如果给弟弟寄麻沙，应该写现在的官衔。况且，杭州也盛产麻沙，根本不用去福建买。吴文举被带到州衙之后，自以为死定了。苏东坡问明情况后，不仅没有治他罪，反把包裹上的字撕掉，换上一个新布条，条子上写着：“知杭州苏轼，风寄京师竹竿巷苏学士折。”吴文举做梦也没有想到会是这样一个结局，千恩万谢的上了路。他走了一路，卖了一路上，不仅解决了路费，还有一贯钱的盈余。而且他居然得了个同进士出身。有趣的是，这吴文举就坐在这七八个老人中间。哎，如此一个好人、好官，哥不能见死不救啊！九哥附和道：“应该救。”哎，小妹，我仰慕苏东坡久矣。无缘得见，哥，如果去救苏东坡，小妹陪您去呀。我来也连连摇手道：“哎，你不能去，为什么？那里瘴气很重，弄不好啊要丢命的。”九哥道：“既然有丢命的危险，您为什么还要去呀、啊？”我来也道：“救人呐、啊，救苏东坡呀。你哥我虽然算不上什么侠，但你哥我仰慕侠客，学着做一个侠客，大则行侠仗义，为国为民，小则……”扬善除恶，劫富济贫。九哥道：“你仰慕侠客，小妹难道不仰慕吗？您想学做一个侠客，为什么不让小妹去学做呢？”这，我来也无也以对。许久方道：“那，那咱就一块儿去儋州吧。”兄妹俩尽管比郝东晚动身了十几天，硬是比郝东提前半个月到了儋州，何也？郝东坐着豪车，随行的人员十六个，还带着美酒行李。日不出不行路，日未落便住店。一路上招摇过市，而九哥兄妹仅携包裹两个，两马两匹，悄然而行。兄妹二人来到儋州，在苏东坡的附近寻了一个简陋的客栈住了下来。九哥操起旧业，几场古儿哼唱下来，他成了方圆数十里内仅次于苏东坡的香饽饽，请他吃饭的人排成队。而且居然两次和苏东坡同席，使他有了近距离接近和观察苏东坡的机会。在此之前，他心目中的苏东坡是一个风流倜傥、才华横溢的美男子，而眼前的苏东坡额头高大，脸又奇长，眉毛和眼睛也搭配的有些不当。他很失望。回到客栈后，和我来也谈起苏东坡，长吁短叹。我来也笑劝道：“你还说你仰慕苏东坡呢？”在这之前，你连苏东坡长得什么样子都不知道，能算仰慕吗？九哥撅着小嘴说道：“小妹从没见过苏东坡，怎么会知道他长得什么样啊？”你没见过苏东坡，你得想办法打听啊！再不济，你也得读他的诗啊。”九哥道：“你咋知道我没有读他的诗？不是小妹夸口，他的诗我读得不下二百首，不说全会背，至少也会背十之七八。”我来也道。苏东坡的诗总共有数千首，你读的不到二十分之一呀、啊。九哥道：“暂不说我读了苏东坡多少诗，依您刚才所言，难道苏东坡的诗里还有他长相的描写？”“他自己的诗里倒是没有，但别人的诗里有。”九哥反问道：“别人的诗里有？”他将头摇了一摇，说：“写苏东坡的诗车在斗量，我不可能都看到。”就是能看到了，也不一定可信呢、啊。他亲妹妹苏小妹的可不可信？九哥道：“应当可信。”苏小妹和苏东坡斗嘴的诗，你读过没读？九哥又将头摇了摇。你若真的不知道，大哥给你背一首。我来也轻咳一声，高声诵道：“天平地阔路三千，遥望双眉云汉间。去年一滴相思泪，至今尚未到腮边。”从苏小妹这首诗中，你就该知道苏东坡长成啥样子了。这诗是苏小妹写的，我来也将头点了一点。这不是拿苏东坡开涮吗？我来也道了声正事。我不信，苏东坡乃书香门第，连他家的仆人都知书达理，怎么会有这样一个粗俗的妹妹？我以为开涮苏东坡的这首诗啊是伪作。我来也道，你错了，这首诗确实是苏小妹做的。九哥将头摇得像波浪鼓，我来也道：“你不要如此自信，你听我讲一讲苏小妹的几个故事，你就不会这么认为了。”苏小妹聪明绝顶，作诗作词的水平不在父兄之下，但她的模样实在不敢让人恭维，长了一个奔了头，脑门还特别大。苏东坡很喜欢他这个妹妹，经常和他开玩笑，而且他每每以挑战开始，以失败告终。别的不说，就拿苏小妹回击他的这首诗来说，也是他先开涮苏小妹，苏小妹才奋起反击的。新婚之夜，新郎秦少游、秦观在前厅宴饮已毕，踏着月光前往洞房。只见洞房紧闭，庭中摆着一张小案，案上排满了纸墨笔砚以及三个分三个盏儿，一个是玉盏，一个是银盏，一个是瓦盏。青衣女婢守立案旁。秦少游笑微微地问道：“小娘子在洞房不？”女婢道：“在。”“既然在，为什么把门关着？难道不欢迎学生进去吗？”女婢道：“当然欢迎啊！但是小娘子说了，人都说您是个才子，她想考一考您呢。”“怎么考？”女婢指着三个蜂儿说道：“看见不？这三个蜂儿里面装了三个题，三试俱中。”方准进屋，少友指着三个盏儿问道：“哦，这又是什么意思？”女婢道：“那玉盏是盛酒的，那银盏是盛茶的，那瓦盏是盛水的。三试俱中，用玉盏饮酒三杯，请进厢房；两试中了，一试不中，用银盏饮茶三杯解渴，只待明宵再试；一试中了，两试不中，用瓦盏饮淡水三杯，在外乡读书三个月。”少游微微冷笑道：“想我秦少游，也曾自乡试而省试，有殿试，三十接中，为二甲进士。莫说三个题目，就是三百个也难不倒我。”女婢道：“您先别夸口，俺家小娘子才华横溢，不比您那乡试、省试的官所出的试题，既不是策论，也不是四书五经。恐啊，您得费一番心思呢。”少游道：“休要罗唣。”快把第一个风儿拆开！女婢应了一声“是”，把第一个风儿拆开，抽出内中的花笺，双手呈给了秦少游，却是四句诗：“铜铁头红也，蝼蚁上粉墙。阴阳无二意，天地我中央。”秦少游问：“此乃何意？”女婢道：“此乃绝句一首，请新郎也作一首，合了出题之意，便算答对。”邵游又将那诗看了一遍，心中暗道：“明白了，明白了。三月前，他去周公庙进香，我曾假扮云游道人前去庙中香他。他心中不快，才作此诗嘲我。想到此，遂于月下取笔，写诗一首于题后：‘化工何意把春催，原道名园花自开。倒是东风原有主，人人不敢上花台。’”女婢将少游之诗收起，折作三叠，从窗隙中塞进，高叫道：“新郎交卷儿。”苏小妹皆是阅之，见每一句顶上一字合之为“化缘道人”四字，微微一笑，道：“请拆第二封。”第二封也是花笺一幅，题诗四句：“强爷圣祖有诗为凿壁偷光夜读书。”逢线路中常忆月，老母终日倚门旅。少游又问：“这一首诗又是何意？”女婢回道：“此诗藏着四个古人，猜的一个不差，方算答对。”少游略一思索道：“强爷圣祖的是孙，有诗为的就是有权，二者连在一起就是孙权。凿壁的话肯定是凿出个孔，偷光的话就是有。”亮光这一句暗藏的乃是孔明。逢仙路中长一母，算是有游子吟的意思吧。游子吟是孩子在思念母亲。这一句暗藏的是乃是子思。老翁就是太公，一门闾是在望，连在一起应是太公望。想到此，少游提笔在每一句时候分别写上孙权、孔明、子思和姜太公。女婢又将少游。笔柱之诗从缝隙递进，苏小妹月之甚喜，和言说道：“请拆第三方。”第三方亦是花千一幅，题词曰：“闭门推出窗前月。”少游复问：“此乃何意？”女婢回道：“求对。”少游道：“这个容易，但真的要对的时候，他犯了愁。这个脸看似容易，其实难对。”他一直想到将近三更，还没想出一个合适的下联，急得抓二挠三。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出。苏东坡读书读到三更，正要吹灯就寝，突然想到，我那小妹心高气傲。求婚的踢破门子，内中既有公子王孙，又有新科进士，再不济也是一个风流倜傥的才子。我那小妹一一婉拒，我亲自做媒，欲把她许配给少游。少游不知受了何人蛊惑，趁着我那小妹去周公庙进香之际，扮作一个云游道人，窥视我的小妹。被小妹识破，我那小妹素来顽皮，会不会趁新婚之夜来捉弄少游啊？不行，我得去看看。他来到后院，见少游正在亭中团团而步，口中吟着“闭门推出窗前月”七个字，右手又做推窗之事，便明白了：这个小妹一定是用联在难为少游。我不帮他，怕是进不了洞房了。但是急切之间也想不出合适的下联。亭中有一花缸，满满的住了一缸清水。少游也许是不累了，也许是绝望了，干脆不步了，来到缸旁，一缸看水。东坡见了，触动了灵机，暗道了一声：“有了！”欲待教他，又怕小妹知道，连累少游体面，遂就捡了一个小瓦片，握在手中，悄悄朝少游走去。来到缸边，轻咳一声，将小瓦片投向缸中。那水为瓦片所激，跃起几点水滴，溅在少游脸上。水中天光月影纷纷小乱。少游当下小悟，遂提笔写道。头时重开水底天，女婢将少游之队手起，折作三叠，从缝隙塞进。不一刻，只听“呀”的一声，房门大开，走出一个婢女，手捧银壶，将美酒斟于玉盏之内，献给少游。少游一一饮之，进入厢房。一日午夜，苏小妹笑极苏东坡道：“你可真行啊！半夜三更还不睡觉，却往缸中投什么马片呀、啊？”苏东坡反唇相讥：“一个人几斤几两，自己应该知道。说句不中听的话，就你长得那个模样，能嫁给少游这样的郎君呀、啊？是三辈子烧了高香。可你，苏小妹怒气冲冲道：‘我怎么了？我长得什么模样？你说，你说呀！你今日不说出个子丑寅卯来，我和你没完。’苏东坡道：‘你真让我说吗？’苏小妹道：‘就让你说。’苏东坡道。”那我真说了，你可别恼。苏小妹道：“你说，你说吧。”苏东坡轻咳一声道：“我那小妹长得实在不敢恭维，何以见得？有诗为证：‘未出堂前三五步，额头先到画堂前。几回拭泪深难道，留得汪汪两道泉。’”苏小妹呸的啐了一口道：“小妹长得尽管不好，也比你强啊。”苏东坡道。哦，枪在什么地方？苏小妹脱口诵道：“天平地阔路三千，遥望双眉云汉间。去年一滴相思泪，至今未到耳腮边。”苏东坡听了，拍着苏小妹的头，哈哈大笑。苏东坡斗不过苏小妹，便请他的好友佛印禅师来帮忙。佛印拍着胸脯说道：“贫僧别的方面不一定行，唯有宋莲斗败苏小妹，应该不成问题。”苏东坡连到了三个好字，请佛印吃饭，要苏小妹作陪。宴间，佛印笑对苏小妹说：“小妹，贫僧自以为宋莲之功可称天下第一，你敢不敢和贫僧比试比试？”苏小妹道：“有甚不敢呢、啊？”佛印道：“无赌而比，似乎少了一些乐趣，你说是吗？”苏小妹说道：“你说的对。”佛印道。那咱们赌一赌吧。”苏小妹问，“怎么赌啊？”佛印道，“你说呢？”苏小妹道，“谁赌输了，谁喝一大碗酒。”佛印道，“出家人不喝酒，这你是知道的。”苏小妹道，“喝酒是男人的事，你也是知道的。”佛印自以为必赢无疑，便道：“既然咱都不能喝酒，那就赌一赌酒吧。”苏小妹道。你既是高僧，又是令兄的好友，这上联呀、啊，由您出，我对。佛印又道了一声好，想了一想，送到。一女孤眠，纵横三只毛眼。”这个脸有点黄，不只是黄，是很黄。佛印认为，你苏小妹纵然有才，如此一个黄脸，你就是对得出来，也不会对。他错了。苏小妹父亲和两个哥哥俱荣登唐宋八大家之榜。他们不只是文人，而是写诗写词的超级浪漫的文人。与这样的文人为伍的苏小妹耳濡目染，岂能不浪漫？况且她又是已婚之人。你佛印是一个出家之人，都敢出如此之黄连，我一个俗人怕什么？佛印话音刚落，他脱口送道：“二僧同榻，颠倒四个光头。”弄得佛印大张着嘴，无言以对。我来也讲了苏小妹的两个故事，笑问九哥：“你还以为苏小妹送苏东坡的诗是伪作吗？”九哥回道：“不认为了。”我来也道：“既然你认为苏小妹送苏东坡模样的那首诗不是伪作，你就应该知道苏东坡长得什么模样了吧？”九哥欲言又止，我来也继续说道：“看一个人不能只看外表，还要看他的内在。”外表美不算美，内在美才叫美。苏东坡为啥成为女人的男神？不，不止女人喜欢他，男人也喜欢他。喜欢他的男人还不止一个两个，是很多。有一个叫张元弼的学者娶了一个美女为妻，婚后妻子发现男人整天在读苏东坡的诗，对自己不理不睬的。美女便对男人说道：“既然你爱苏东坡胜过了我，那么干脆把我休了吧。”这本是一句威胁的话，没想到。张元弼真的把他休了，还有个叫什么来着的男人啊，用苏东坡的诗词纹身。秦少游，也就是苏东坡的妹夫，够风流倜傥了吧？可他居然说：“生不愿封万户侯，但愿一时苏徐州。”男人女人为啥都喜欢苏东坡？就是因为啊，他有才，他是一个好人、好官，内在美。九哥一连将头点了三点，我来也道。你既然认同大哥的话，你就不会因为苏东坡长得不好而不再仰慕他了。九哥道：“不会了。”我来也道：“既然这样，咱还得救苏东坡，你说对不？”九哥道：“对。”郝东上任的第三天，便邀苏东坡去州衙赴宴，所用酒壶乃九曲鸳,鸳鸯壶，欲用毒酒毒死苏东坡。为如何应对这个鸿门宴？苏东坡，九哥，我来也。商议了一个多时辰。第二天子时三刻，苏东坡携带一双象牙筷前去赴宴。郝东见了苏东坡，非常亲热，亲自为他斟酒。当然，给苏东坡斟过之后，他也给自己斟了一满杯，笑嘻嘻地说：“苏学士，咱俩虽说第一次见面，但本官对你仰慕已久。咱今天喝他个一醉方休。”说毕，将面前的酒杯端了起来，大声说道。苏学士，请。苏东坡还没来得及阻拦，郝东一饮而尽，而且将酒杯翻了个过让苏东坡看。哎，你怎么不喝呀？郝东问。苏东坡从身上掏出一个装筷子的小袋子，朝郝东抖了一抖，笑微微地说：“啊，这里面装了一双象牙筷子。这筷子是我的一个在交趾国经营丝绸的朋友送的。”他对我言道：“这筷子在酒里搅一搅，拿出来，若是筷子的颜色如旧，那就是上等好酒。每当我喝酒时啊，我就拿这双筷子去搅，每一次都变了颜色，只不过轻重而已。这说明我从来没有喝到过好酒。今天大人请我喝的一定是好酒，但我不知道好到什么程度，想用这筷子试一试。”说毕，正要去解袋子，郝东冷笑一声：“狗吃屎不是人敬。”也好意请你，你却疑神疑鬼。爷这酒不让你吃了，滚！苏东坡强压怒火，收起小袋子，扬长而去。下毒不行，那就干脆动刀吧。郝东一连遣了两个杀手去刺杀苏东坡，都是一去不返。不是这两个杀手不想回来，是他们没法回了。他们已经做了我来也的刀下之鬼，被扔到荒郊喂狼去了。郝东铁了心要谋害苏东坡。也不想一想，两个杀手为何一去不返，反倒自己去做杀手，其结果把自己的小命也留在了苏东坡的卧室里。这一次我来也没有把他拖出去喂狼，而是叫人前去报案。不到两刻钟，儋州转运副使全明带着仵作赶来了。他尽管已经知道死者是郝东，但当仵作拨去郝东的夜行衣后，还是有些吃惊。果真是他。全明和邢明师爷嘀咕了一番，由邢明师爷出面询问郝东被杀的经过。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。